سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین پیام مقدم هستم و شما به هفتمین قسمت پادکست مترونوم گوش میدید که در نوروز 1398 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسن. پادکست مترونوم رو میتونید روی اپلیکیشن های پادکست گیر، اسپاتیفای و ساندکلاد گوش کنید. البته پادکست بعد دو روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. این دفعه به مناسبت نوروز سراغ یکی از ماناترین و شناخته شده ترین سرودهای ملی ایران میرویم. سرودی که سالها از ساختش میگذره و امسال 75 ساله میشه و هنوز شنیدنش لطف و جذابیتش رو از دست نداده. سرودی که تنها سه ماه سرود ملی رسمی ایران بود ولی جایگاه ویژه‌ای پیش تک تک ما داره. و در بسیاری از مراسم و جشنهای ملی ایرانی ها در داخل و خارج کشور خونده میشه داستان از سوم شهریور 1320 شروع میشه وقتی نیروهای متفقین بعد از التیماتوم و فشار به دولت ایران به بهانه وجود کارشناسان و متخصصان آلمانی به ایران حمله میکنن ارتش انگلیس از جنوب و غرب و ارتش سرخ شوروی از شمال و شرق وارد ایران شدن تا به اصطلاح خودشون دالان ایرانی یا پرژن کریدور رو برای کمک به ارتش شوروی که اوضاع خوبی در برابر ارتش آلمان نازی نداشت برپا کنند. ارتش تازه تأسیس و نوپای ایران تا به این حمله رو نداشت و از هم پاشید و کشور به سرعت اشغال شد متفقین به پای تخت رسیدن و رضا شاه وادار به استعفا شد In late August, tanks of the Empire armies moved into Iran. Troops drawn largely from Indian regiments began the occupation of this land whose ruler for his own gain was about to sell his countrymen into Nazi slavery. متفقین به عنوان فاتح اختیار همه سازمانها و ادارات ایران را بر عهده گرفتند. مشاهده این اوضاع اثر بدی روی روحیه ایرانی ها گذاشت که به تازگی با مفهوم ناسیونالیسم با تعریف جدید اون آشنا شده بودند. ایران تا پایان جنگ و سال 1324 در اشغال متفقین موند بماند که قسمتهایی از کشور مانند آذربایجان تا مدتها بعد جنگ هم در اشغال باقی موند در یکی از روزهای مهر 1323 خورشیدی دکتر حسین گلگلاب استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان فارسی به محل انجمن موسیقی در خیابون هدایت تهران میره حسین گلگلاب متوجه میشه مردم در جای جمع شدن و وقتی از کنارشون رد میشه میبینه یه سرباز آمریکایی مشغول کتک زدن یه بقال ایرانیه 
بدون اینکه کسی جرأت داشته باشه جلو بره و یا چیزی بگه دیدن این صحنه قلب گل گلاب رو به درد میاره و اثر بدی روی اون میذاره خود حسین گل گلاب داستان رو اینطوری تعریف میکنه یک روز در یکی از روزهای مهر 1323 از خیابان هدایت رد میشدم یک سرباز آمریکایی یک بقال ایرانی رو کتک زد خیلی ناراحت شدم بنجمن موسیقی خالقی رفتم و بی اختیار چیزی درست کردم خالقی برای آن آهنگ ساخت شد همان سرود معروف ایران که بنان آن را خواند و اولین جرقه ساختن این سرود در اینجا شکل میگیره داستان ساخت این سرود هم مثل خیلی داستانهای شفاهی فرهنگ هنر ما در ابهام مونده و واقعیت افسانه در هم آمیخته شده داستان دیگه ای هست که میگه گل گلاب و خالقی سوار بر درشکه از جلوی ساختمون تازه تأسیس راهن تهران میگذشتن و با دیدن پرچم شوروی و انگلیس و آمریکا بر فراز ساختمون راهن حال هر دو منقلب میشه و تصمیم به ساختن این سرود میگیرن در جایی هم به جای راهن گفته شده پرچم متفقین بر فراز ساختمان پادگان اشرتاباد بوده خانم گلنوش خالقی دختر روح الله خالقی روایت دیگه ای از این داستان داره در انجمن موسیقی در خیابون بهارستان اختلاف نظری بین لطف الله مفخم پایان و روح الله خالقی پیش میاد مفخم پایان معتقد بوده که هر دستگاه موسیقی ایرانی حال و هوای خودشو داره خالقی با این نظر مخالف بوده یه آقای یک کسی بود به اسم مفخم پایان که با پدرم خیلی دوست بود و خیلی تعدادی از نوتای قطعاتی هم که اون موقع اینا چاپ میکردن اینا اون مینوشت پدرم گفت که یه بحثی داشتن با آقای مفخم پایان راجب این که دستگاه های ایرونی هر کدومشون یه حالتی دارن مثلا اون گفته که فرض کنیم ماهور خیلی خیلی شاده خیلی هیجان انگیزه دشتی خیلی غمگینه نمیدونم از اینجور چیزا پدرم میگه که نه من اصلا موافق نیستم با این مسئله من معتقدم که هر ق... شما در هر دستگاهی هر قطعی رو که بنویسین میتونه شاد باشه میتونه غمگین باشه ربطی به این دستگاه نداره و دیگه به حالت اون قطعه داره و اینی که ملودیا چجوری ساخته شده باشن اون میگه که مثلا شما فکر میکنی که در دشتی شما میتونی یه قطعه بسازین که هیجان انگیز باشه و تحرک ایجاد بکنه پدرم میگه چرا که نه ملودی ایرانو میمیسه میمیسه بعدم میبره میده به آقای گلگلاب میگه که اینو من ساختم فکر میکنم یه سرود باشه یه شعر مناسبی براش بذار مربوط به ایران و نمیخوامم صحبت از حکومت و شاه و نمیدونم دولت و این چیزا هستن توش باشه میخوام یه چیزی باشه که صرفا ایران باشه ترانه برای اولین بار 27 مهر 1323 در محل تالار دبستان نظامی واقع در خیابون سیتیر کنونی و در نخستین کنسرت ارکستر انجمن ملی توسط گروه کل دوشیزگان مدرسه کلوب موزیکال کلونل وزیری اجرا میشه شدت استقبال به قدری بوده که ترانه سه بار پشت هم اجرا میشه روح الله خالقی بعدها در دهه سی و در مقاله‌ای در مجله اینجا ایران است اینطوری مینویسه جناب آقای دکتر عیسی صدیق که در آن موقع وزیر فرهنگ بودند در کنسرت حضور داشتند و بسیار به این سرود ابراز علاقه نمودند 
و بلافاصله دستور دادند که از سرود ایران فیلم برداشته شود و همه روزه در رادیو نواخته شود فردای آن روز از این سرود در مرکز پخش صدا فیلم برداشته شد و نوازندگان انجمن موسیقی ملی در نواختن آن شرکت کردند نکته جالب اینجاست که به گفته خالقی از این اولین اجرای سرود فیلمی وجود داره ولی اینکه این فیلم الان کجاست و آیا هنوز وجود داره هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست همونطور که صفحه ضبط شده اجرای اول که باز به گفته خالقی اون زمان مرتب از رادیو پخش می شده نیز در دسترس نیست بر حال اجرای ترانه در پنجشنبه 27 مهر 1323 بوده و روزنامه اطلاعات در شنبه 29 مهر خبر اجرا رو چاپ میکنه سرود مجددا در بهمن ماه همون سال و در حضور شاه و ملک فوزیه اجرا میشه شعر ایران سه بند و 15 بیت داره که دو بیت آخرش در هر سه بند تکرار میشه و با توجه به وسواس دکتر گل گلاب به زبان فارسی تنها چهار کلمه نور فدا دور و دور عربی و بقیه کلمات فارسی هستند یکی دیگه از موارد اختلاف هم بیت از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم مهر اگر برون رود گلی شود دلم بوده که در جای توهی شود دلم و در جای دیگر چه می شود دلم ذکر شده ولی در واقع شعر درست که بر اساس شعر دستنوشته خود حسین گل گلاب موجوده گلی شود دلمه عکسی از دستنوشته این شعر با خط خود حسین گل گلاب موجوده که عکسش رو بعدم توی توییتر و اینستاگرام مترونوم میذارم. آهنگ سرود هم در مایی دشتیه که گفته میشه ملهم از موسیقی بختیاری بوده و چند نفر هم اون رو تحت تاثیر آوازهای تعزیه هر دونستن. اون روزها اجرای این گونه سرودهای تهیج کننده و ملی با توجه به اشغال ایران و کنترل متفقین در همه جا کار خطرناک و پر ریسکی بوده. نکته دیگه هم اینه که برعکس نظر عموم اولین خواننده این سرود بنان نیست. آقای هومن ظریف که در این مورد تحقیقات بسیار وسیعی انجام داده معتقده که به احتمال خیلی زیاد خواننده اولین اجرای این سرود شخصی به نام یحیی معتمد وزیریه که خودش نظامی و در این حال دیپلمات بوده و از مزایای این مسئولیت دیپلماتیک برای خوندن این سرود استفاده کرده. یحیی معتمد وزیری بعدها با نام هنری نوزر در چند برنامه گلها هم حضور داشته در کتاب مرز پرگوهر درباره حسین گل و گلاب سرنده سرود ایران آقای محمد عرفان رفیعی نخستین کسی بود که من رو متوجه یک واقعیت کرد در مقاله ایشون که در این جشنامه مرز پرگوهر به چاپ رسیده است با عنوان تاریخچی برای شکوفایی سرود ایران آمده است آقای محمد عرفان رفیعی در ارتباط با اولین اجرای سرود ایران گفتگاهی کردند که یکی از آنها در سال 1383 بود با استاد اسماعیل نواب صفا که آقای نواب صفا معتقد بودند خواننده کرد به نام یحیی معتمد وزیری برای اولین بار به صورت تکخان به اجرای سرود پرداخته است آقای محمد افان رفی در سال 1389 با آقای معتمد وزیری یحیی خان که بعدها به نوزر در برنامه گلها معروف شد گفتن گفتگویی داشتند که ایشون هم از آن کردند که به صورت رسمی اجرای آن را در سال 123 در 27 مهر ماه با دوشیزگان مدرسه کلوب موزیکال آقای کرنل وزیری اجرا کردند خود من هم بعد از این قضیه با هما گل گلاب 
فرزند حسین گل و گلاب صحبت کردم و ایشون با دیدن عکس به جاد آوردن که این مرد جوان به عنوان یه دیپلمات کسی نیست جز یحیی معتمد وزیری که اولین اجرا رو در مهرمای 1103 در تالار دبستان نظامی دانشکده افسری فعلی اجرا کردند با توجه به شرایط اشغال نظامی ایران از شمال و جنوب و حضور اتشیان امریکا، انگلیس و روسیه شوروی البته که آخرین کشور یعنی شوروی آخرین کشوری بود که از ایران بیرون رانده شد متوجه خواهیم بود که برای اجرای سود ایران در زمان سلطه کشورهای متفقین نیاز به اجرایی با اطمینان و شجاعت بود پس دیپلماتی که مسئولیت سیاسی داشت مثل یحیی معتمد وزیری مسئولیت اجرای سرود رو برای اولین بار بر عهده گرفت که در همان سال 1323 و در بهمنها دوباره در حضور ملکه فوزیه و محمد رضا پهلوی این برنامه اجرا شد اولین اجرا با صدای بنان به احتمال خیلی زیاد به خیلی سال بدتر به حدود سال 1330 تا 32 خورشیدی و در کوران ماجرای ملی شدن صنعت نفت برمیگرده و باز هم به احتمال زیاد قدیمی ترین اجرایی که موجوده همین اجراست اجرای دیگه این سرود با صدای بنان مربوط به اواخر دهه سی و اوایل دهه چهله که مربوط به برنامه گلهاست که آشکارا اجرای ارکست و ضبط موسیقی پیشرفت کرده و کار کیفیت خیلی بهتری داره
در اینجا یک توضیح کوچیکی درباره دکتر حسین گلگلاب بدم دکتر گلگلاب به غیر از سراینده شعر سرودهای زیادی مثل ایران و آذرآبادگان شخصیت علمی والایی داشت کسایی که در رشتهای گیاهپزشکی و گیاهشناسی و کشاورزی تحصیل کردن حتما با کتابهای تعلیفشون آشنایی دارند همه ماها بارها واجه هایی مثل گلبرگ، کاسبرگ، کلاله، پرچم، رگبرگ، نهانزادان، پیدازادان مثل اینها رو خیلی در متنها و گفتگوهای روزانه استفاده کردیم. بدون اینکه بدونیم این واجه ها ساخته حسین گلگلاب در فرهنگستان زبان فارسی بوده و قبل از اینها از معادلات لاتین و عربی برای این اصطلاحات علمی استفاده می شده. دکتر گلگلاب کارها و خدمات زیاد دیگه ای هم داره که اگه علاقه مندید میتونید به کتاب و فیلم مستند مرز پرگوهر ساخته و تعلیف آقای هومن زریف رجوع کنید. ای ایران بعدها مجددن در سال 1350 توسط ارکستر ملی رادیو تلویزیون ایران و به رهبری فرهاد فخردینی و تکخانی اسفندیار قرباقی اجرا میشه ای ایران ای مرد پرگوهر ای خاکستر کشمه خونر دورم تو اندیشه بدار چند سال بعد در ساعت پنج بعد از ظهر روز 22 بهمن 1357 وقتی نیروهای ارتشی ساختمان تلویزیون در خیابون جامع جمع رو خالی کردند و تلویزیون به دست انقلابیون افتاد و کارکنان رادیو تلویزیون از اعتصاب 99 روزه خودشون دست کشیدن و به سر کار برگشتن مطابق معمول تصویر شیرهای رادیو تلویزیون ملی ایران نشون داده شد که این بار گل در دست داشتن و به جای سرود شاهنشاهی سرود ایران با صدای اسفندیار قرباقی پخش شد و تصویر میرعلی حسینی مجری تلویزیونی در صفحه تلویزیون پدیدار شد که می گفت توجه بفرمایید اینجا تهران صدای راستین ملت ایران صدای انقلاب است ای ایران برای سه ماه سرود ملی ایران بود تا سرانجام در فروردین 1158 و بعد رفراندوم جمهوری اسلامی سرود دیگری جاشو گرفت سرود ایران پس از اون مورد بیمهری قرار گرفت و به نوعی بیشتر توسط اپوزیسیون خارج از کشور استفاده شد. در سالهای آخر جنگ بود که مسئولین با این سرود آشتی کردند. جبه ها اوزای جالبی نداشت و برانگیختن قرور ملی واجب بود. ناصر تقوایی در سال 68 فیلمی با محوریت این سرود ساخت. تیتراج ابتدایی این فیلم هنوز یک زیباترین تیتراج های ساخته شده در سینمای ایرانه. 
تیتراژ با سرود ایران قدیمی بنان و به یاد سه استاد بزرگوار گل گلاب، خالقی و بنان آغاز میشه. همه تصاویر با خطوطی سیاه در زمینه سفید شروع میشه و سپس به سرنگ ملی سبز، سفید و قرمز بدل میشه و سرانجام به عکسی از زندگی روزمره مردم تبدیل میشه. از تیله های بازی کودکان بگیر تا خیار و سیر و گوجه فرنگی و قلم های روی میز یا لامپ های سرنگ ریسه جشن همه و همه نشانی از این سرنگ ملی داره این سرودی که دارین میخونین شرسمال استاد بنده سرور بنده استاد گل گلابه آهنگشم استاد بزرگ استاد مسلم موسیقی ایران که روان شادباد روح الله خالقی ساخته این سرود میراث فرهنگی آقا بی خودی که این همه معروف نشده حالا شما برداشتی سهر رو عوض کردی آهنگ عوض کردی روح اون دو تا استاد بزرگوار تو گور داره میلرز آقا جسارت از این بالاتر سوء تفاهم شده آقا این بهترین سرودیه که داریم بنده هم در حد خودم آقای فارسی به عنوان یه معلم سرود دارم تجلیل میکنم از اونا دستخوش مرحبا بنده و شما یه علف بچه بودیم آقا این سرود رو میخوندیم تو مدرسه ولی امروز به جای من و شما این بچه ها نشستن روی نیمکت ها بین اون بچگی با این بچه ها خیلی سال فاصله افتاده آقای فارسی هنر کهنه نمیشه دوست عزیز به شرطی که مرتب تعمیرش کنی نوبش کنی یه نگاهی به این کوها بنداز دوست عزیز انگار داره یه اتفاقی میفته نه؟ یه چیزی یه زلزله یه زلزله بزرگ شروع کرده به تکون دادن تمام این سرزمین فکر نمی کنی این سرودم مجبوره یه کمی جا به جا بشه سرود اولین شعریه که انقلاب میگه ناصر تقوایی با جمعوری بازیگرانی مثل قلام حسین نقشینه و محمد ورشوچی و محمود لطفی که از یادگاری های همکاری در سریال دایجه ناپلون بودن تا حسین سرشار و بازیگران جوانتر مانند اکبر عبدی و حمید جبلی فیلم ماندگار در ستایش این سرود درست کرد. موسیقی فیلم از ناصر چشمازر بود و شعرها توسط محمود مشرف آزاد تهرانی معروف به میم آزاد سروده شد. هرچه بسیاری با تغییر اشعار و ملودی این سرود در فیلم مخالف بودند و اون رو بدعتی نابجا میدونستند. از سوی تقوایی و میم آزاد از این کار دفاع کردند. فیلم با صحنه پیروزی انقلاب و در حالی که تنین بچه های مدرسه در حین خوندن سرود ایران در کل شهر ماسوله میپیچه به پایان میرسه در سال 1369 گلنوش خالقی دختر روح الله خالقی برای اجرای آثاری از پدرش به ایران اومد. گلنوش خالقی قصد اجرای چندین کنسرت در شهرهای مختلف داشت که به بهانه‌های مختلفی از جمله زن بودن رهبر ارکستر این کنسرت‌ها برگزار نشد 
ولی در عوض یک آلبوم موسیقی خوب با دو کاست از کارهای گلنوش خالقی به نام می ناب به بازار عرضه شد که یکی از زیباترین قطعات این آلبوم اجرای مجدد سرود ایران توسط گروه کور و با تکخانی رشید وطندوست بود ای ایران طی این سالها بارهای بار اجرای مجدد شده از مرزیه خواننده صاحب نام که ایران رو در خارج از مرزهای ایران رو با گرایش سیاسی متفاوت اجرا کرد بگیر تا محمد خاکپور که در فیلم اسکاتران عشق اون رو با تنظیم بهنام ابتهی اجرا کرد دریا دادور خواننده اپرا و اجرای گروهی ادهی از بازیگران سینمای ایران، اجرای آندرانک مددیان مشهور به اندی خاننده پاپ که در آلبوم جاده ابریشم در سال 2005 اون رو خوند و حتی خاننده ایتالیایی به نام دیا از اجراهای دیگه سرود ای ایران هستند. رضا روحانی در آلبوم بزر ماه قطعه بیکلام بر اساس این سرود داره که در ابتدای این اپیزود پخش شد و بابک امینی هم قطعه با تکنوازی گیتار فلامنکو از ای ایران اجرا کرد. به گزیده از همه این اجراها گوش میکنید ای ایران ای مرز
خاطر همین جذابیت و ماندگاری سرود ایران و اقبال عمومی و حساسیت به این سروده که گروه های سیاسی زیادی سعی در استفاده از این سرود به نفع خود داشتند و دارند از مجاهدین خلق که هنوز این سرود رو به عنوان سرود رسمی خود استفاده میکنند بگیر تا طرفداران محمود احمدی نژاد که در سال 88 و در کوران انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از این سرود و شعر دیگه‌ای برای او تبلیغ میکردند و یا سرود اخیر ساخته شده توسط آستان قدس رضوی که انتقادات بسیاری هم در پی داشت. نکته آخر این که این سرود سرانجام در روز 25 اردیبهشت 1396 در فهرست آثار ملی کشور در سازمان میراث فرهنگی به شماره 1395 به ثبت رسید. این بود هفتمین قسمت و اپیزود ویژه نوروزی پادکست مترونوم. برای تهیه این قسمت از شماره 123 مجله بخارا، ویژه بزرگداشت حسین گل گلاب و فیلم مستند مرز پرگوهر ساخته هومن ظریف استفاده شده. و البته با تشکر مخصوص از آقای هومن ظریف بابت مشاوره و همه راهنمایی های بیدریقی که بابت تهیه این اپیزود کردند. موزیک تیتراژ متروم کاریس از رضا روحانی و پوستر پادکست از حمید پارسایان ای ایران هنوز هم سرود ملی غیر رسمی خیلی از ایرانی هاست اونها با شنیدن این سرود در هر جای دنیا از جا بلند میشن و ادای احترام میکنن بسیاری از ایرانی ها شعر اونو از بر هستن به قول دوستی اگه دلت از شنیدن این سرود نلرزه باید در ایرانی بودن خودت شک کنی راز جاودانگی این سرود همین عشق به ایرانیه که در همه جای اون هویداست مهری که این دو استاد بزرگ فارق از هر دستبندی سیاسی و قومی و مذهبی 
و تنها به عشق کشورشون در هر کلمه و نوت این سرود جاری کردن با این سرود تا ابد خواهد موند تا زمانی که کشوری به نام ایران در نقشه های جغرافیایی جهان وجود داره و تا زمانی که گردش جهان و دور آسمان بپاست روز و روزگار خوش نوروزتان پیروز Oh, my God.